0: Pitaya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, es un gusto saludar a todas y a todos ustedes. Pues ahora sí, vamos a comenzar con esta historia porque resulta que exactamente, diríamos que en los años 90, pero no. Fíjense que un primero de enero de 1990 se estrenó en la televisión, por lo menos allá en Londres, se estrenó una serie... Muy chistosa, muy, muy chistosa. De hecho, eh, en esta serie, pues muchos de nosotros reímos con la cantidad de peripecias, con la cantidad de, de situaciones de comedia que le pasaban a un personaje que era muy chistoso, mucho, mucho. Y toda su gracia pues radicaba en los gestos, en la, las gesticulaciones, en la mirada porque ni siquiera hablaba, fíjense que no, era un personaje que en una o dos ocasiones llegó a decir una o dos palabras, pero en realidad lo suyo, lo suyo eran las caras y gestos. Y me refiero a Mr. Dean. Uy, ¿saben también cómo le decían en, en algunas partes de Latinoamérica? Era conocido como Mr. Frijoles, fíjense nada, más, Mr. Dean. Bueno, el nombre de esta actriz londinense es Rowan Sebastián. Atkinson. fíjense que pues yo creo que ya cuando lo conocimos en Mr. Bean no era tan chavito, de hecho Mr. Bean eh, al día de hoy está cumpliendo, bueno no hoy, ¿verdad? Pero en este 2023 cumple 68 años de edad, este hombre nacido allá en, en Inglaterra, un, un muchachito fíjense nada más que su historia comienza con la historia de sus padres, de hecho fíjense que el nombre de su papá, don Eric Atkinson, Atkinson, eh, era un señor que allá en, en un poblado de, de Londres, tenía una granja, una granja en donde había, pues obviamente todos los animalitos ¿no? que, que, que pueda haber en una granja puerquitos, tenían gallinas, tenían burritos tenían caballos, tenían absolutamente todos los animalitos que pueda haber en una granja, bueno, lo de ellos eran las gallinas porque ponían huevos y además, fíjense que este señor se dedicaba a comercializar todo lo que que su, su granja producía todo, todo, todo. Y entonces este hombre estaba casado eh, con una mujer de nombre May Bain Bridge. Resulta que una mujer muy bella, ella, pero sobre todo con unos unos rasgos y unas características en donde su, su cara era muy expresiva de May, muy, muy, muy expresiva. Resulta que, como no eran una, una familia rica, Tampoco eran pobres. De hecho, pues digamos de clase media tenían lo necesario para vivir y creo un poquito más de lo necesario todavía. Ellos, al casarse e iniciar su matrimonio, resulta que se convierten en padres de cuatro hijos. El primero de ellos fue Paul, pero fíjense ustedes que Paul, siendo bebé, de pronto un día ya no despertó. Paul eh, pierde la vida en lo que le llegan a llamar muerte de cuna. Él estaba, estaba muy chiquito y obviamente para la familia fue un trauma terrible. Cuando se da este tipo de situaciones de, de la famosa muerte de cuna... Las mamás, sobre todo, se sienten culpables. Se sienten culpables porque dicen, a lo mejor no le saqué el aire después de comer, a lo mejor lo acosté mal, a lo mejor lo tapé de más, a lo mejor le dio frío. Y las mamás generalmente se comienzan a culpar sin saber, pues, que la situación puede ser totalmente natural. El bebé simplemente duerme y ya no despierta. Posteriormente, se, se, se eh, vuelven a ser papás ellos y tienen a un hijo de nombre Rodney. Bueno, al día de hoy Rodney es un economista muy conocido allá en Londres y además últimamente le, le entró también a la política. Después nació Rupert y al último el más chiquito fue Rowan. Fíjense que Rowan, a quien conocemos eh, con, con el, por el personaje de Mr. Bean, pues fue el menor de, de los hijos. Por lo mismo, pues el más consentido, pues al que todo mundo le daba las atenciones. Pero fíjense ustedes que desde que este muchachito Rowan nació, fue distinto. Y fue distinto en todos, todos, todos los sentidos. Miren, desde la manera de mirar, Miraba de una manera distinta, pero además sus rasgos físicos eran distintos a los de sus hermanos, incluso a los de su mamá. Resulta que este niño, aún así digo, eso no tenía nada que ver, lo quisieron muchísimo, muchísimo sus papás y sus hermanos y lo consintieron mucho, muchísimo, muchísimo. De hecho, su papá le enseña a Rowan el trabajo de campo y el trabajo de la granja desde que estaba muy chiquito. De hecho, siendo niño, lo sentaba en, en sus piernas se subían al tractor que tenían con, con el cual pues eh, se iban a cultivar, a cosechar, a sembrar la tierra y Rowan aprendió a manejar ese tractor familiar desde muy chico. Desde que estaba chiquito, él agarraba, se subía al tractor, lo prendía y ahí andaba, ¿no? En, en todo el campo. De hecho, a partir de ahí agarra como una cierta pasión por el automovilismo, la velocidad, porque él aprendió desde muy chiquito. Fue algo que su papá le enseñó todo el tiempo. Bueno, pues resulta que dentro de toda la educación que la familia eh, llegaba a darle a sus hijos, a los tres hijos que, que sobrevivían, era la religión. Fíjense que ellos eh, se crían eh, siendo parte de la iglesia anglicana o la iglesia episcopal, que es igual, eh, una iglesia católica, apostólica, solamente que reformada. Ese Es, digamos, como pues, una de las grandes diferencias, ¿no?, que hay eh, con, con la religión, que es la iglesia católica, apostólica y romana. Bueno, pues resulta que ahí llevaban a, a los tres niños, y los tres niños sentaditos no podían ni mirar para un lado ni mirar para el otro. Debían estar atentos al sermón que, que se estaba oficiando, y eran niños muy educados los tres, mucho, mucho, muy educados. Cuando Rowan entra a la escuela, ¿no? que comienza con sus estudios. Sus papás se dan cuenta que era un muchacho muy, muy inteligente. Era tan aplicado que todos los días, todos los días, llevaba notas de los profesores de excelencia. Estudió mucho, hizo muy bien la tarea, se portó muy bien. A fin de, de año le daban su diploma. Bueno, era una eminencia el chamaco, muy, muy, muy inteligente. ¿Pero qué creen? De, es, es una manera de pronto como de quitarle el ánimo a los, a los jóvenes o a veces no quitarles el ánimo, más bien desanimarlos y tumbarles el amor propio. ¿Por qué? Porque resulta que comenzó a recibir burlas, pero eran unas burlas ofensivas, porque hay burlas en las que de pronto, eh, es como, como dicen por ahí, te ríes conmigo o te ríes de mí. Y cuando nos reímos todos juntos puede ser divertido. Pero cuando nos reímos para hacer sentir mal a una persona, eso no está bonito. Y entonces en el caso de Rowan, fíjense que todo el mundo se burlaba de él. Pero además no eran solamente los compañeros, también eran sus maestros. Y eso le dolía más. ¿Y saben por qué se reían? Porque el niño era chistoso. Sus rasgos físicos eran chistoso, su mirada, sus ojos, su, su sonrisa, sus ademanes, bueno, todo en él, era un chiste andando el, el muchachito, pero además de todo, cuando eh, él, él intentaba comunicarse con sus demás compañeros, esta inseguridad que le comienzan a, a generar tanto sus maestros como sus compañeros, crean en él una inseguridad de tal tamaño que comenzó a tartamudear. Él no nació siendo tartamudo. De hecho, él hablaba muy bien, era tan inteligente, que, pues, la, de, digamos que hacía su, sus trabajos escolares normalitos, como cualquier persona. Pero después de tanta burla, de tanto bullying, y refiriéndose específicamente a su físico, esta inseguridad comenzó a hacer eh, que, que comenzara a tartamudear de una manera tremenda, y las burlas, se incrementaron, pero además las burlas ya eran crueles, ya no, ya, ya, ya no eran burlas ni siquiera chistosas, ya no generaban risa, ya generaban pena no de, de, de lo mal que, pues, que lo trataban. Le decían, ay, es que tu, tu, tu papá no debe ser de este mundo, tu papá debe ser un extraterrestre, tu papá es tan feo que... Bueno, le decían mil cosas a este niño y pues obviamente fue mermando su amor propio, su autoestima y este muchachito cada, cada que decía algo, todos soltaban la, la risa. Y ya les digo, desde los alumnos hasta los maestros. Pero este niño, Rowan, era tan inteligente, pero tan, tan, tan inteligente, que de pronto él dijo, a ver, como dicen por ahí, si no puedes, ¿cómo dicen? Si, si no puedes con el enemigo, únetele. Y entonces Rowan, en un intento por tratar de, 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 de aminorar un poquito este sentimiento, que le generaban no, La, las burlas, fíjense que él comienza a reírse de sí mismo también, le comenzaban a decir, ay, es que tu nariz es chistosa, ¿verdad que sí? Y empezaba a, hacer, a, a agarrarla y a moverla y todo, ¿no? Pues que su orejón y él empezaba también a, a, a
1: burlarse de él, ¿no? Y todo eso lo hacía todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube. En cierta
0: manera, como tratando de aminorar y de sumarse a, a todo el grupo, y que no, 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 lo, no lo hicieron sentir mal, sino él también se riera de lo que estaba eh, haciendo. Y entonces comenzaba a ser a propósito, comenzaba a hacer caras, comenzaba a hacer gestos, comenzaba a hacer muecas, comenzaba a hacer bromas. Bueno, de esta manera, se convierte como, pues, en una especie de payasito del salón. Él era el encargado de hacer reír a todos sus compañeros, y no lo hacía por querer hacerlo. Lo hacía porque sabía que de esa manera iban a dejar de burlarse de él, iban a dejar de decirle tanta, tanta tontería, y eh, se dedicó pues a hacerlo reír. Fíjense nada más, y durante mucho tiempo eh, Rowan, sin querer hacerlo, tuvo... ...tuvo que convertirse en el chistocito del salón... ...él lo que quería era estudiar... ...aprender... Eh, ...hacer algo importante en el futuro... ...pero con tal de que no lo molestaran... ...este muchacho se convirtió... ...pues en el bufón de toda la escuela... ...solamente que conforme fue pasando el tiempo... ...resulta que Rowan se da cuenta... ...que esto le estaba causando más dolor... ...y ya no le gustó hacerlo... ...ya no le gustó ser el hazme reír de todos quiso corregir esta situación, quiso dejar de ser el chistocito de la escuela y fíjense ustedes que ya entrando en su adolescencia cambió radicalmente su actitud, dejó de ser el chistocito, dejó de ser el cuenta chistes, dejó de ser todo lo que pues eh, había generado, ¿no? Mientras estuvo eh, pues en, digamos, en, en la primera etapa de, de su escuela y ahora se comportaba como un adolescente. Oh, es como más serio, como más formalón, como incluso fíjense que se hizo mucho, mucho, muy tímido y dejó de tener amigos, todos aquellos supuestos amigos que se reían, ya no de él, sino con él, que se reían con él y que ay Rowan para allá y para acá, era como muy popular, de pronto toda esa gente se le empieza a alejar porque su carácter cambió y se hizo agrio, se hizo amargo, se hizo osco, ya de pronto no tenía este contacto amable con, con la gente. Y fíjense que en, en ese momento Rowan decidió enfocarse 100% a sus estudios, sacar adelante pues, eh, su, su preparación para dejar de ir a la escuela, tener un trabajo y, y olvidar esa parte en donde pues, todo mundo se había burlado de él. Pero a pesar de ser buen estudiante, a pesar de sacar buenas calificaciones, cuando Rowan entregaba los trabajos en, en la escuela, fíjense que los maestros le decían, "Pues sí sacaste 10, pero debes tener en cuenta algo, Rowan. Y el niño, bueno, el joven, pues sonriente esperaba que los maestros le dijeran, tú vas a ser el mejor, vas a ser eh, alguien muy importante en la vida. Pues, ¿qué creen que les decían? los maestros, no los alumnos los maestros, le decían mira, pues es que nunca vas a lograr nada en la vida eres un muchacho sin futuro tú, tus rasgos físicos lo chistoso que eres pues lo feito que eres, no te van a permitir triunfar en la vida tú, pues confórmate con que alguien en algún momento pues te dé trabajo, pero así como que llegar a ser jefe, no hombre Rowan eso no está hecho para ti Fíjense que incluso cuando Rowan de pronto se interesaba en alguna chica, pues no, o sea, simplemente no. Y eso se lo decían los maestros también. Ay, ah, también prepárate para estar solo, Rowan, porque pues así como que una muchacha pues, no va a querer estar contigo porque está re feo. Todos estos comentarios, imagínense nada más, fueron haciendo que este muchacho se fuera ensimismando, fuera entrando pues en una, en una situación de aislamiento decidida por él, no que los demás no se le quisieran acercar, los demás sí se le querían acercar para burlarse, pero él la manera que encontró de protegerse de todo eso fue aislándose de todo y de todos, ¿no? Pues fíjense que cuando él entra a la preparatoria, ya sí, ya estamos hablando de un jovencito, hecho y derecho, uno de sus compañeros, y con quien sí se llevó bien, fue un hombre llamado Tony Blair. Y ustedes dirán, ¡ay, me suena ese nombre! ¿Quién, quién, ¿Quién era Tony Blair? Bueno, resulta que Tony Blair, imagínense nada más que se convirtió con los años en el primer ministro del Reino Unido. A esos niveles, ¿no? Porque pues eh, Rowan, tenía una inteligencia muy superior a la de todos sus compañeros. Y evidentemente Tony Blair, pues también era un muchacho muy inteligente. Entonces, estando en la preparatoria, ellos se juntan, ellos se conocen y se hacen muy, muy, muy amigos. Tony Blair fue eh, primer ministro del Reino Unido entre 1997 y el año 2007. Bueno, pues... Este, 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 o digamos, esta amistad que logró con Tony Blair fue precisamente por ser un muchacho estudioso, muy, muy, muy estudioso. ¿Y saben por qué? Porque cuando ya Rowan... Se convierte en un adulto, tuvo la oportunidad, incluso fue tanta la inseguridad que le generaron su, sus compañeros y sus maestros que le decían que era tonto, que le decían que era eh, pues alguien que no iba a lograr nada en la vida, que él se hace un estudio para saber cuál era su coeficiente intelectual. Este estudio arroja que eh, Rowan tenía 178 de coeficiente intelectual. Dicen por ahí que la media pues, es un promedio hasta de 100, ¿no? Que estando en, en, en 100 está uno dentro de lo normal. Pero resulta que Rowan tenía 178. Esto, pues evidentemente era un muchacho súper dotado, un, un muchacho muy, muy, muy inteligente, pero... Pues con estos chistecitos y esas gracias de sus compañeros y de sus maestros opacaron, fíjense, esa inteligencia que, que, que tenía. Y aún así, aún así Rowan entró a la universidad, se graduó como ingeniero eléctrico termina esta ingeniería en, eh, como ingeniero eléctrico y después se va a la Universidad de Oxford y ahí hizo una maestría, fíjense, nada más lo que son las cosas. Ahora sí que, pues, por, por más que trataron de tirarlo y derrumbarlo, este muchacho, pues, la inteligencia era tanta que logró eso. Bueno, pues, resulta que cuando estaba en la universidad, eh, muchos de sus compañeros, que también eran muy inteligentes, le decían, oye, Rowan, y por qué tartamudeas por qué eres tan tímido Pues si eres muy inteligente ya en la universidad hay otro tipo de, de compañeros, y yo no digo que no haya los burlones y no haya los que sean flojos y todo, pero la gran mayoría de los muchachos que entran a la universidad ya entran con una mira a futuro, a titularse y a vivir de su profesión. Entonces muchos muchachos y muchachas le decían, Rowan, es que eres muy inteligente, pero ¿por qué tartamudeas? ¿Por qué eres tan inseguro? ¿Por qué eres tan miedoso? ¿Por qué eres tan retraído? Y él les contaba su historia y les decía todo lo que había vivido, pues, siendo, siendo niño. Y entonces una, una de esas muchachas le dice, Rowan, yo te recomiendo algo. Deberías de ir, mira, aquí mismo en la universidad hay grupos de teatro. Montamos obras de teatro y, pues, salimos a, a, a algunos lugares, ofrecemos estas obras. No cobramos, es, es teatro gratuito, pero eso te va a dar muchísima seguridad, porque te hacen parar en, eh, en un escenario frente a mucha gente y vas a perder tus miedos, vas a perder el nerviosismo y vas a ver que hasta lo tartamudo se te va a andar quitando. Y Rowan decía, no sé si eso me sirva, pero pues bueno, tengo tiempo porque termino mis trabajos, pues digamos que eh, muy, muy, muy tempranito y voy a poder hacerlo. Entonces comienza a hacer teatro universitario, Rowan. Cuando él comienza a hacer este tipo de teatro, fíjense que lo que quería era ser comediante. Era lo que a él le gustaba, ¿no? Porque además, cuando él era pequeño, pues se acordaba que pues hacía, hacía chistes y a la gente le gustaban. Lo único que le desagradaba era que se burlaran de él. Pero en realidad, pues, era, era divertido, ¿no? El haberlo hecho. Bueno, pues resulta que va con un maestro de teatro y le dice, oiga, pues yo quiero ser eh, comediante, me quiero dedicar a eso, y me dijo mi compañera, mi amiga, que aquí podía venir, y entonces cuando este maestro de teatro lo entrevista, pues le dijo, ay muchacho, pues cómo te explico, tú no sirves para esto, ¿por qué? dijo Rowan, pues no estás oyendo, ay muchacho, pues eres bien tartamudo, tú nunca vas a poder hacer nada, otra vez fue la misma palabra para, para Rowan, pero fíjense ustedes que cuando este profesor de teatro se lo dijo, él ya estaba en, en otro estado emocional, tan fue así que él mismo se retó ¿no? a sí mismo y dijo, ok, va. no me aceptaron como comediante, no me aceptaron en el teatro, pero lo voy a hacer yo solito, sin que nadie me diga cómo hacerlo, lo voy a hacer.
1: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: ¿Y qué creen que hizo? Bueno, pues tal como cuando era niño, eh, Rowan lo que hizo es llegaba de, de, de la universidad a su casa, se paraba frente al espejo y comenzaba a hacer todo lo que hacía si, estando en primaria, ¿no? Con sus compañeros, gesticulaciones, muecas, incluso él se coqueteaba, ¿no? Frente al espejo, levantaba las cejas, se ponía en poses de sexy. ¿Por qué? Porque, pues, obviamente, él quería sentir aquello, aquello que había sentido antes, que era la seguridad de hacerlo frente a toda esa gente. Poco a poquito fue superando esta situación Rowan, en esa etapa también de, de universidad, fíjense que de pronto alguien, un, un muchacho se le acerca y le dice, oye, has cambiado muchísimo en poquitito tiempo, yo no sé qué has hecho. Y Rowan le comenta, pues es que he hecho estos ejercicios, ¿no? Pues eh, de pronto me paro frente al espejo y le comienza a contar. Y este muchacho le dice, fíjate que yo estoy en la universidad porque estoy estudiando letras. Quiero convertirme en un escritor y quiero convertirme en un guionista y quiero ser de los más famosos y escribir historias muy padres. Este muchacho se llama Richard Curtis. Resulta entonces que los dos comienzan a juntarse, comienzan a ser muy amigos desde esta época de, de universidad. Y fíjense que se pusieron a escribir sketches que los actuaba Rowan, ¿no? Él era el, el que los actuaba. Eran tan buenos estos sketches que, que escribían que en algún momento alguien lo, los escuchó y dijeron ah caramba estos muchachos tienen su talento entonces lo recomiendan para que estos sketches fueran escuchados por el público pero no fueran vistos en televisión, por lo menos en ese momento. Más bien los recomiendan en la BBC de Londres y le dicen a Rowan y le dicen a su amigo Richard Curtis que por qué no hacen un programa de radio y entonces les, les dan el contacto de gente de la BBC, ¿no? Allá en Londres. Los dos muchachos van y finalmente los contratan. En este programa de radio que tenían ellos dos, fíjense que Rowan lo que hace era como una serie de entrevistas. En estas entrevistas, fíjense que eh, él entrevistaba supuestamente a famosos Michael Jackson y puro, puro famoso grande, pero en realidad... Las voces las hacía él mismo. Es decir, nunca iban los famosos allá. Él eh, hacía las voces del entrevistado y del entrevistador, pero además entrevistaba también a otros personajes que eran creaciones de él. Él los iba, inventaba. Esta, esta eh, estancia en, el, en la estación de radio hizo que Rowan y Richard se convirtieran en grandes amigos. Ellos terminan la, la universidad y continuaron trabajando juntos, Richard y Rowan. Bueno, pues resulta que Rowan se da cuenta que en la universidad le habían dicho que el teatro le iba a permitir dejar la, la tartamudez, pero no pudo hacer teatro. Y entonces dijo, chispas, y ahora que voy a hacer radio, Qué nervios, porque tartamudear en el micrófono la gente me va a acabar. Si en la escuela me acababan, ahora pues en, en la radio va a estar peor. Pero era tanto el empeño que le ponía Rowan a sus personajes en la radio que poco a poquito, sin darse cuenta, de repente un día se fijó que ya no tartamudeaba. Es esa inseguridad que tenía, la radio lo había llevado a dejar de, de, de hacerlo. Él estaba feliz de la vida junto con Richard, ¿no? Porque a final de cuentas los dos tenían su trabajo, habían encontrado una amistad y además estaban superando los dos estos miedos que tenían a enfrentarse ya al mundo laboral. Bueno, es en este programa de radio en donde eh, Rowan se confirmó pues que había nacido para eso, que había nacido para, para hacer reír que tenía un talento y que tenía que explotarlo. Fíjense ustedes que comenzaron a trabajar eh, ya, digamos, ahora sí de una manera 100% profesional. De hecho, comienzan a, con sus guiones, con los escritos también de Richard, comienzan a trabajar en la misma BBC, pero ahora en la televisión. Bueno, hasta un Emmy ganaron eh, en aquel momento. Fíjense que de hecho, Rowan eh, fue reconocido en algún momento también como la personalidad del año de la BBC y todavía no había hecho cosas grandes, cosas importantes que llegaron hasta este lado de, de América. Bueno, pues miren, desde ahí Rowan ya no soldó ni la televisión, ni la radio, ni a su amigo Richard que escribían juntos estos sketches y comenzó a crecer. Poco a poquito, poco a poquito. De hecho, una de las primeras series que llegaron a, a escribir allá en Londres que se transmitió, que tuvo cuatro temporadas y que fue un exitazo tremendo, se llamó La Víbora Negra. Esta serie, bueno, yo creo que al día de hoy, allá en Londres, es considerada una de las más importantes para Rowan, no tanto Mr. Bean. Bueno, pues miren, a partir de ahí... Sus preocupaciones económicas y este asunto de nunca vas a lograr nada en la vida se quedó a un lado, porque Rowan se dio cuenta que sí podía ser exitoso, que sí podía triunfar. Y fíjense ustedes que eh, en aquel momento él sentía que ya había logrado todo, que ya estaba en los cuernos de la luna, que ya lo, lo, lo más grande lo había logrado porque además comenzaron a contratarlo para eh, hacer películas. Hizo películas como una que se llamó, uh, ay, ¿cómo se llamó, nunca digas jamás, se llamó esta película, que fue una película perteneciente a la saga de la Gente 007 y también hizo eh, un tipo de altura en, en aquellos años. Bueno, pues digamos que todo eso lo hizo en los años 90, eh, perdón, en los años 80 y le fue muy bien allá en Londres, ya tenía un nombre como actor, y su amigo Richard Curtis ya tenía también un nombre como, como guionista o como escritor. Había que ver qué les iba a deparar a los dos la década de los 90, ¿no? Que además la década de los 90 iba a traer grandes, grandes, grandes cambios. Pues resulta que los dos se ponen a, a pensar... ¿Qué vamos a hacer ahora que comience la década de los 90? La, pues la, la, la década de los 80 está terminando y no tenemos ningún proyecto. Curtis, Richard Curtis y, y este Rowan se ponen a escribir y fíjense que inspirados en un personaje francés en un eh, tipo mimo mucha mucha gente piensa que el personaje de, de Mr. Bean fue sacado o fue inspirado por eh, charles chaplin en realidad no en realidad fue eh, sacado por un, eh, bueno, más bien fue inspirado por un actor eh, francés de aquella época, en donde pues eh, hacía este tipo de, de, de personificaciones, en donde era muy chistoso, era como un tipo mimo, no hablaba, pero pues a final de cuentas eh, su talento era ese. Resulta entonces que ellos, Richard y, y el mismo Rowan, deciden hacer algo parecido, pero obviamente con el sello de ellos, ¿no? Y comienzan a crear a este personaje. Un personaje que además se convirtió en el personaje más grande y el que le dio a ganar más dinero y más fama, ¿no? Eh, a Rowan. Bueno, resulta que el personaje, pues, así como lo conocimos en la televisión, un hombre torpe inocentón, como muy aniñado, ¿no? Como, como con estos eh, ademanes de, de, de niño, las mismas expresiones faciales eran eh, de, de, de niño, pero que tenía una gracia que además, sin decir una palabra, nunca habló, solo con mímica, con, con los gestos, con la fisionomía, esta fisionomía con la que la gente se burlaba de él, ahora lo iba a hacer ganar muchísimo, muchísimo dinero. Pues, miren, resulta que el hecho del por qué Mr. Bean no hablaba en, en la serie fue un homenaje que decidió hacer Rowan junto con Richard a la tartamudez que durante muchos años había padecido Rowan. Por eso decía, eh, yo... Dentro de mis intentos por querer comunicarme con la gente, porque no me entendían, porque se desesperaban por mi tartamudez, tenía que explicar las cosas con mímica y la gente me entendía, decía Rowan. Entonces yo voy a hacer que mi personaje lo puedan entender sin que yo diga una palabra. Pero había un problema. La BBC de Londres quería que este personaje no solamente llegara a Londres, no solamente llegara a Inglaterra, Quería que llegara a todo el mundo y cómo hacer para que un personaje que no hablaba pudiera darse a entender en todos los países del mundo.
1: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Bueno, pues resulta que Mr. Bean, bueno, no Mr. Bean, más bien Rowan, se pone a estudiar, miren, cada, cada movimiento que él hacía en la serie era estudiado, no era improvisado, era tan, tan, tan estudiado para hacer o tratar por lo menos que lo pudiéramos entender en todas las, en todas las partes del mundo en donde se iba a transmitir la serie. Pues, ¿cómo lo hizo este señor? Solo Dios sabrá. Pero de que lo logró, lo logró. Y entonces, eh, cuando ya estaba listo, cuando ya estaba preparado todo para el estreno, pues resulta que citan a, a los medios, ¿no? A la prensa, pues, para anunciar el gran lanzamiento. E inmediatamente las comparaciones dijeron, ah, pues está padre, ¿no? Es Chaplin, ¿no? Pues es, es lo mismo que Chaplin, solamente que moderno. Y en ese momento Rowan dijo no. Hay un comediante francés muy importante llamado Jackest, Jackets eh, Tati y resulta que en él está inspirado a mi personaje. Respeto el trabajo de Chaplin, pero no es, eh, ahora sí que no fue mi fuente de, de inspiración. Resulta que lanzan Mr. Bean o la serie eh, al aire allá en la BBC de Londres, pero ¿qué creen? Pues todavía no tenía nombre y no tenía nombre porque no se les ocurría no cuál nombre iba a ser. Esta serie se estrena el primero de enero del año 1990 y la BBC tenía unas expectativas grandes de que la serie funcionara, pero lo que causó fue una sensación. La gente estaba feliz de la vida, pues, de, de, de ver este personaje. Y ahí fue donde le preocupó a la BBC, pues, decir, ¿cómo le vamos a poner? Tiene que tener un nombre, pero, pues, ¿cuál le ponemos? Y fíjense ustedes que eh, ya después de ver el éxito que, que había tenido, comenzaron a ponerle o a um, sugerir diferentes nombres. Uno de ellos fue Mr. White. ¿no? Fue el primerito, pero dijeron, ay, no, suena como medio feo. Luego le pusieron Mr. Cauliflower y dijeron, ay, no, tampoco, no, tampoco nos convence. Hasta que llegaron finalmente al nombre de Mr. Bean, de una, de una lista larguísima de propuestas que tenían y pues que ninguna le, le, le daba el clavo en aquel momento. Bueno, pues miren, resulta que por, por cosa rara o curiosa que parezca, la serie se convirtió en un éxito y digo rara, porque pues sobre todo para, para nosotros a quienes nos tocó ver esta serie siendo jóvenes, pues nos hacía reír tanto y luego decíamos ahí estamos locos, como porque cada persona interpretaba la historia de una manera diferente cada persona, cada uno de los que veíamos esa serie, le dábamos un significado diferente a sus risas a la misma historia como tal porque como no hablaba pues cada uno nos reíamos de una situación totalmente diferente, pero esto lo logró en todo el mundo, en todo, en todo el mundo, ¿no? Esta serie duró cinco años al aire, cinco años, y fue vendida prácticamente a todo el mundo prácticamente en todo el mundo se, se vio, la gente se enamoró de su auto mini, ay Dani a ver si encuentras por ahí una, un, una foto de Mr. Bean en su coche, es que era una maravilla, e incluso, fíjense que quienes llegaron a tener estos autos que ya después les pusieron los, los Mini Cooper pero eran lo, los Mini que no era el Mini Cooper, sino nada más el Mini, que eran estos cuadraditos, chiquitos zapatitos, eran una preciosidad de carros estos eh, que, que tenía Mr. Bean en su carro rojo, y se acuerdan que te también tenía por ahí su, su oso, que bueno, el oso era, era la onda, ¿no? Porque lo defendía con, con, con uñas y con dientes. Creo que la, la gran mayoría quisimos tener el oso de Mr. Bean y el coche de Mr. Bean. Bueno, estábamos enamorados de, de, de los... Miren, nada más. No, 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 es que era de verdad un agasajo ver, ver cómo defendía a, a Sosito. Bueno. Se, convió, se convirtió en un fenómeno Mr. Bean a tal grado que tuvo dos películas. Se hicieron dos películas de Mr. Bean eh, que todavía están por ahí disponibles seguramente en alguna plataforma de streaming y también tuvo su serie animada. Hay una serie animada de Mr. Bean y además salieron todo, pero miren, todo tipo de artículos promocionales. Bueno, el oso estuvo a la venta. Estuvieron a la venta las corbatas, los sacos, los disfraces, eh, tazas, llavero. Todo lo que se puedan imaginar con el rostro de Mr. Bean. Todo, 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 todo con su imagen. Que claro, eso le generó pues bastantito, bastantito eh, dinero. Le representó fama, le representó fortuna, le, repre le, le representó éxito. Y bueno, hasta el amor. Llegó a su vida. Aquellas personas que, que cuando era niño le decían: Olvídate, ninguna chica se va a fijar en ti. No, hombre, si está re feo. Y bueno, le decían de todo al pobrecito. Resulta que en 1990, el año en el que la serie se estrenó, también se casó. Fíjense que él se casa con una chica que era maquillista de la BBC de Londres, ¿no? Ahí, de hecho, su netra se llama, eh, esta muchacha, su netra Sastri. Y fíjense que, de hecho, a ella, a su netra, la había conocido desde que él estaba en la BBC de Londres haciendo esta primera serie de La Víbora Negra. Desde ahí se conocieron y, pues, de momento no, no hubo una relación, pero al pasar el tiempo se llegaron a entender también que se casaron. Fíjense que ellos se casan y tienen eh, dos hijos, un muchachito de nombre Benjamín y una muchachita de nombre Lily. Resulta que Mr. Bean, o oh, yo dale con Mr. Bean, este Rowan, se convierte en papá, se convierte en esposo, y además el éxito que estaba viviendo en aquel momento era tremendo, tremendo, tremendo. Esa década de los 90, yo creo que fue su, su década, ¿no? La década en la que pudo trabajar y generar la mayor cantidad de dinero. Ya tenía suficiente eh, Rowan, sin embargo, él continuó su carrera y siguió trabajando. ¿Qué hizo? Bueno, comenzó a hacer incluso doblaje. Él, que había ensayado, bueno... Primero, que había sido tartamudo, pero que además cuando él eh, estuvo en la radio y que hizo varios personajes, él mismo, él se entrevistaba, él se contestaba como la entrevista que se hizo Juan Gabriel, hagan de cuenta. Bueno, pues resulta que comienzan a eh, invitarlo para hacer diferentes doblajes. ¿Sabían que él participó, por ejemplo, en el doblaje, claro, en, en inglés, para la película del Rey León? Y también participó en el doblaje de la película de Scooby-Doo, que se hizo en los 90, pero ya se estrenó hasta el 2002, la película de Scooby-Doo, bueno, pues resulta que a la par de todo eso también siguió haciendo cine estuvo por ahí en la de cuatro bodas y un funeral, salió eh, este muchacho, y otra película oigan, de, 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 desde hace ratito estoy, ¿cómo se llama esa película? ¿cómo se llama? es algo de ratas, pero no me acuerdo ratas de callejón, ratas de laboratorio, no sé cómo se llama, pero es una película que, que, que tiene que ver con ratas bueno, pues miren Resulta que este señor había probado, bueno, teatro, hizo teatro, hizo cine, hizo televisión, el que no iba a hacer nada y el que su destino estaba marcado para hacer un fracaso toda su vida, resulta que ahora era uno de los hombres más exitosos de allá de, de Londres. Pues de repente un día ya teniendo a sus hijitos, ya teniendo a Benjamín, a Lili, a su esposa y a él mismo, resulta que un día pues se van a África, fíjense nomás, ahora sí si que los lujos, ¿no? Se fueron para África, ahí andaban, ¿no? Pues fueron obviamente a ver los estos, ¿cómo se llaman? La sabana africana y los ay, se, los safaris, ahí se va de safari el Mr. Dean con toda la familia, muy a gusto, pues con un muy buen dinrito y todo. De repente, pues, ellos tenían que viajar, viajar de Nairobi hacia eh, un aeropuerto internacional para poder regresar a, a Londres. Entonces, para poder llegar de, de Nairobi a eh, este aeropuerto internacional, pues, tuvieron que tomar una avioneta. Esta avioneta era un Cessna 202, que pues yo no conozco de aviación, ni de avionetas, ni nada, pero pues, ha, de, ha de ser una avionetita para que será unas 8 10
1: personas. Imagine bold, naturally aged Tillamook cheddar slices melting over a burger, eating thick cut cheddar shreds straight from the bag. It's nice to dream about cheese for a bit. Tillamook cheddar, extraordinary dairy.
0: Resulta que toman la avioneta y entonces despegan. Ahí va Rowan, ahí va su mujer, ahí van sus dos hijos, el piloto, y parenle de contar, ¿no? Entonces, pues ahí van muy felices y resulta que se empieza a elevar el, la, la avioneta. Ahí van para arriba, ¿no? Pues muy bonito. Imagínense, desde arriba veían los rinocerontes, las jirafas, los ñus, los leones. Bueno, ellos veían todo y estaban encantados de la vida con el viaje. De repente, el piloto pues como que empieza a sudar y decía, eh, «Mister Bean, oiga, ¿está usted bien?». Sí, 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 despreocúpese. No, pues es que lo viene sudando y pues no está haciendo como que mucho calor. No, estoy bien, no se preocupe. Y entonces de repente pues va la avioneta, ¿no? Así muy, muy derechita, derechita y de repente hagan de cuenta que ¡fum! se va de lado. Pues pegan el grito todos, ¿no? Y ay, Dios mío, Mister Bien se levanta. Oiga, señor piloto, ¿qué pasó? No, 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 todo está bien, todo está bien. Ah, bueno siéntese, y si abroches su cinturón, sí, está bien, ahí van otra vez, de repente, ¡ay! Oh, para el otro lado, pero miren, así casi dan la vuelta, pues pegan de grito otra vez, y ahí va el Mr. Bean, ¿no? Oiga, señor piloto, pues cuando llega a la cabina de está chiquita la avioneta, cuando llega a la cabina, oigan, el piloto, ¡pum! acá no, con la lengua, de fuera, perdido, perdido, y la avioneta así, chueca, no, pues imagínense, pobre hombre, Hagan de cuenta una escena del Mr. Bean, pues resulta que el Mr. Bean comienza a jalarle los pelos al piloto, le grita a su esposa, párate porque este ya se nos murió, se nos desmayó aquí en pleno vuelo. No sabían qué hacer. Mr. Bean agarra, le quita el, el, este audífono que tienen para comunicarse. No, help, help, ayuda, no, pues venga por SOS, decía Mr. Bean. Pero nadie le contestaba en la torre de control. Bueno, y, y el avión chueco, la avioneta chueca. Pues miren, ya iban rozándole la, la, las orejas a las jirafas, a los... No, 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 ya, ya estaban así prácticamente para el suelo. Y entonces arrastra Mr. Bean al, al piloto y dijo o sea, en el nombre sea de, de, de Jesús, ¿no? Y ahí vamos. Y entonces se sienta el Mr. Bean en el, en el asiento del, del piloto. Oigan, nunca en su vida había estado siquiera, bueno, no conocía ni una cabina de avión, igual que yo, ¿eh? Imagínense, no conocía absolutamente nada, se sienta ahí y dijo, pues yo lo que he visto en las películas es que hay que mantener la palanca está para arriba, y cuando le hace para arriba, se van, ¿no? Ahí van para arriba. Bueno, la, fue un desastre, el avión subía, bajaba se iba pues, como cuando alguien está aprendiendo a manejar, mientras tanto la mujer de Mr. Bean, miren, lo cacheteaba al piloto, lo, le tapaba la nariz, le pegaba en la panza, bueno, mandó a los chamacos a que fueran por agua para aventarle en la cara y nada que despertaba, nada, y mientras Mr. Bean ya no sabía ni qué hacer, ni para dónde volar, pobre hombre, no, pues ya estaba hasta allá arriba trepado, 20 minutos de infierno, 20 minutos que la pobre, antes aguantó la avioneta, porque miren, iba para abajo, para arriba, de un lado, del otro, de cabeza, pobres de, 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 de todos ellos. 20 minutos y de repente pues con agua que le avientan, agua fría en la cara al piloto, como que reaccionó y dijo, ay Dios mío, ¿dónde estoy? Oiga señor piloto, qué bueno que despertó, porque mire que vamos a chocar, quítese señora. Pues se levanta el piloto, quita al Mr. Bean, se sienta y los puedo llevar a la, al aeropuerto. Bueno, cuando aterrizaron y llegaron a, a este, al aeropuerto internacional... Pues imagínense, quién sabe de dónde salió tanta agua, porque pues lo que le habían echado al piloto no era tanta, todos, todos, todos acabaron mojados, todos, 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 dijeron, Dios mío, qué grande eres porque nos salvaste, pues miren, bajando de ahí, bajando de, 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 ese, de esa avioneta, que creen, el Mr. Bean llega a Londres y dijo, quiero tomar clases de aviación. No, 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 no. quiero que me vuelva a pasar eso. ¿Sabe sobrevolar aviones el Mr. Bean? Bueno, pues ya después de haber vivido, quieran que no, pues estuvo cerca de la muerte. No solamente él, sino toda la familia, toda la familia. Pues él dijo, tengo que aprovechar hasta el último minuto de mi vida comenzó, bueno, no comenzó, siguió haciendo el películas de, en el cine y le fue bastante, bastante, bastante bien. Incluso, fíjense que eh, Mr. Bean intentó en aquellos años que su personaje, que lo había llevado a la fama mundial, fuera, no, no es que fuera olvidado, sino más bien como que fuera eh, dejado en el recuerdo y ahora Mr. Bean o ahora Rowan fuera conocido por otro tipo de personajes nuevos que hacía en series y que hacía en películas. Pero ¿qué creen? El personaje de Mr. Bean lo seguía a todos, a todos lados. De hecho, cuando, cuando se hicieron los Juegos Olímpicos de, del 2012 allá en Londres, no sé si ustedes recuerden, pero ahí en, lo, en los Olímpicos salió Mr. Bean, porque es un, un personaje característico de, de allá de Londres, salió también la, la reina, ¿no? la reina Isabel, que se aventó de un paracaídas, pero también sale Mr. Bean, y eso por la importancia que tiene a nivel mundial. Mr. Bean dice, híjole, es que me cuesta tanto trabajo volver a ser a Mr. Bean y no porque se ha cansado. Es que cada que lo hago es como reafirmar en la mente de la gente que yo soy ese personaje y lo sufro, porque yo ya quiero que me conozcan por otro tipo de personajes y no por, por Mr. Bean. Bueno, pues resulta que decía él, es que sí estoy agradecido por todo lo que me ha dado, porque de hecho, gracias a Mr. Bean, Prácticamente podemos decir que se volvió millonario, le ha dado a ganar muchísimo, muchísimo dinero. Tanto así que fíjense que él es un aficionado al automovilismo, eh, Rowan, le encanta. Y fíjense que él se compró uno de los coches más caros en, a nivel mundial, un eh, McLaren eh, F1 o Fórmula 1 nuevecito cero kilómetros. De hecho, de este coche que se compró eh, Rowan, solo hay 106 en todo el mundo. Le costó 750 mil euros, algo así como 14 millones de pesos mexicanos. Imagínense nada más. Bueno, esta, era muy caro, sí, pero lo pagó. Primero, porque lo tenía de entrada. Y segundo, pues porque él, siendo muy eh, apasionado de la velocidad y de este tipo de autos, dijo: Yo que puedo, me voy a dar el, el lujo. Aunque pues también la velocidad le ha costado. Fíjense que ha tenido dos accidentes. Ve nomás el carrazo que se compró este hombre: carrazasazo. Bueno, este cochecito, así como lo ven, ya lo chocó dos veces. Dos veces. Bueno, de hecho, ya lo vendió. Pero fíjense que lo chocó dos veces. La primera fue en el 2011 y no, fue en el 2008, la primerita, y chocó contra otro coche. ¿Te imaginan el seguro que tuvo que cubrir el, el gasto? Bueno, fue un dineral, pero la segunda, y ahí no heridos ni nada, ¿eh? Pero en la segunda, fíjense que fue en el 2011 y fue, se fue a estampar contra un árbol. De hecho, cuando choca contra el árbol, llegó el seguro y le dijeron, oiga, señor, pues que cree su carro, es pérdida total y se le va a pagar, pues, de acuerdo a lo que cuesta el valor ahorita, ¿no? Ya devaluado y todo, pero él no quiso, dijo que no. En este, fíjense que sí le fue mal porque eh, se lesionó un hombro, Mr. Bean, y pues tuvo que ser hospitalizado. Ya les digo que ya no lo iban a, a, ya no lo iban a componer, pero resulta que él dijo: Yo quiero que me lo entreguen tal cual, nuevecito, nuevecito. Oigan, pues le dijeron, pues sí, pero el seguro no cubre todo eso. Dijo, bueno, ¿cuánto me cuesta? Un millón de dólares. Ay, no importa, yo lo pago, dijo él. Pues se eh, tardaron dos años en entregarle su su este, su este cochecito para poder eh, utilizarlo nuevamente. Imagínense nada más dos años, ¿no? That, a final de cuentas se hartó del carro. Lo vendió, pero cuando lo vendió, pues no le perdió. Oigan, 10 millones de dólares vendió ese carro Mr. Bean. 10 millones. Lo tuvo 17 años con, con él, el carro, y lo vendió en esa cantidad. Bueno, pues así como dejó ir su coche tan amado que, que, que era su máximo en la vida, pues, ¿qué creen? También dejó ir su matrimonio. ¿Por qué? Porque después de 23 años se divorcia de su mujer de nombre Sunetra. Se divorcia de, de ella y la razón es porque ya tenía Mr. Bean en aquel momento 60 años al momento de su divorcio. Pero fíjense que de repente un día, pues Mr. Bean conoce a otra muchacha. Y les digo que a una muchacha porque esta eh, chica... Es mucho menor que, que él, de hecho, tiene 30 años menos que, que Mr. Bean. Esta chica es una actriz de comedia también de, de allá de Londres y se llama Louise Ford, eh, una muchacha con la que se casó, ya se casó eh, Mr. Bean en el año 2015, de hecho, también se convirtieron en padres y tienen una hija de nombre Isla. Bueno. Pues ahora Isla y, y esta mujer Lois, pues son la razón de, de, de la vida de, de Mr. Bean. Los hijos primeros que, que tuvo, pues ellos ya son adultos, ¿no? En el caso de, de Benjamín, él entró al ejército, se convirtió en militar. Y fíjense que Lili...
1: Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin Calzones, en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta...
0: Su hija es actriz, cantante y bailarina. Pero fíjense que cuando Lili se entera que su papá y su mamá estaban en trámites de divorcio, ella se enojó mucho. Lili se enoja muchísimo, muchísimo. Dejó de hablarle a, a su papá y fíjense que hasta se quitó el apellido artístico. Ahora utiliza el apellido de su mamá. Ahora se hace llamar Lili Sastri. Pues bueno, pues ahora sí que fue decisión de, de la muchacha, ¿no? Pero fíjense, este hombre, Rowan, es un, un hombre que no solamente ha hecho el papel de Mr. Bean en, en su vida. De hecho, ha rodado 26 películas. Ha hecho 10 series de las cuales pues obviamente Mr. Bean es la más exitosa que por cierto fíjense que eh, él piensa que ya le dio todo lo que le tenía que dar a Mr. Bean así Mr. Bean ya le dio todo lo que le tenía que dar a Rowan. Y ya dijo que no se va a volver a, a caracterizar nunca de este personaje porque pues ya tiene 68 años y no ve correcto que se caracterice de un personaje que prácticamente pues es un alma de niño, ¿no? Ahorita dice que, que ya no, ya Mr. Bean quedó en el, en el pasado y todo lo que haga de ahora en adelante pues va a ser algo totalmente diferente. Bueno, más de 40 años de carrera tiene hasta ahorita porque seguramente va a seguir trabajando. Ha trabajado tanto, tanto este hombre y ha cobrado una gran cantidad de dinero por ello, que su fortuna se estima y está evaluada en cerca de 130 millones de dólares. Por eso es que, pues, digamos que de las cosas que menos le preocupan, pues es que voy a comer mañana, ¿no? Porque, pues, dinerito sí tiene el Mr. Bean. Un muchacho que, según sus maestros, sus compañeros y muchas otras personas, estaba destinado al fracaso, a la mediocridad, a no, a, a no hacer nada de su vida y que, sin embargo, él se retó solito. Dijo, ah, sí, pues me están cerrando todas las puertas, pues yo me abro una solito, solito. Y hoy por hoy, pues, es uno de los hombres más influyentes allá en, en Londres y prácticamente conocido en todo el mundo. De que se puede, se puede, todo es cosa que uno quiera. Y miren, ahora sí que ahí está. Dice eh, Ana Torroja en una de sus canciones. Con sus piedras hacen ellas su pared y así lo hizo Mr. Bean. Sí, le aventaron piedras, pero dijo, hombre, con esto... Las La he hecho una resortera y mato un pájaro, dijo eh, Mr. Bean y se convirtió pues en un hombre muy 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 importante. A mí me sigue divirtiendo Mr. Bean, de pronto cuando llego a ver algún algún episodio me parece de los más 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 chistosos este señor, pero bueno, hay a gente también que no le cae y hay gente que dice, "Yo no le entiendo." yo No sé cuál es su humor, pero bueno, pues hay para todos, ¿no? En fin, pues hasta ahí está la historia de este personaje. Y antes de irnos, Danielito, regálame mensajes, hijo, para este despedirnos ah, e irnos a descansar. O algunos se van a ir a, a bailar, ¿eh? Carmen Robles dice, hola, Philip saluditos desde a paseo El Alto, Guanajuato. Saludos, Carmen, te mando un beso. Silvia Oropesa dice, no, ya no, es mejor ver las series viejas de este personaje. Ah, Aracelia de Dios dice, Dice, llegando y dando like, Philip, saluditos, te veo en repetición, cuídate mucho, saludos, Arcelia, te mando un beso. Gracias también a María Raudales, dice, hola, Philip, mira tú también. Ah, ¿cuál, cuál, cuál, cuál? Dime, ¿cuál veo? Gracias, María Raudales, te mando un besote. También está con nosotros Micaela Mataledesma, dice, buenas noches, Filip, te saludo desde Doctor Mora Guanajuato, gran relato. Ay, bandos de Guanajuato, gracias. Micaela, te mando un beso enorme, al contrario, gracias a ti. Eh, También está, eh, ¿quién es? A ver, Limani o oh, Ilimani. Sandra Martínez Torres dice: Mi primer en vivo. Pues bienvenida, gracias. Y ojalá no sea el último y nos acompañes cada que tengas oportunidad. Recuerda que todos los días, de lunes a viernes, a las 9:30 de la noche, hora de la Ciudad de México, tenemos nuestro en vivo aquí en el canal del Philip. Y también nos puedes escuchar en podcast. Cachetitos, dice Philip: Pues es Mr. Bean. Muchas gracias, cachetitos. Te mando un beso. También está Mirta Díaz. Dice feliz fin de semana, Philip. Gracias, Mirta. Te mando un besote grande, grande. Pipis Arenas dice sí, Sosito, que parecía eh, se parecía a eh, Temblorín. Ah, estaba bien bonito, no estaba muy bonito. su Sosito, cachetitos dice PH, 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 phs. PH saluditos, también está por aquí eh, María Ángel Linda saludos hermanas desde Seattle Washington, saludos María Ángel, te mandamos un beso hasta Washington, gracias a María de la Luz Soto, bonita noche Philip, mi amor, saluditos para todos y todas, mándame un cierro mis ojos, con todo cariño y te mando un beso, gracias a Aida Sánchez, saluditos a todos, buenas noches, gracias Aida, buenas noches también también para ti, gracias a a ver, dale mi Dani, dale, dale, dale Luis Santiago Mojica, dice Philip buenas noches, aquí saludándote muy buena historia, dice, oyes ya te eh, mandé el correo espero me contestes saluditos desde la región de los Tuxtla en Veracruz ahora mismo lo leo mi queridísimo Luis y te respondo, gracias Luis Santiago, y por último tenemos a Yesenia Núñez, dice, buena historia mi buen Philip saluditos y bendiciones, para ti también mi queridísima Yesenia y a todas y a todos ustedes que nos han hecho el favor de acompañarnos de conectarse con nosotros, les quiero agradecer muchísimo, muchísimo recuerden que mañana tenemos nuestro resumen semanal con datos adicionales de todos los artistas de los que platicamos esta semana ese es un video grabado que subimos y también lo subimos a nuestro podcast en Amazon Music, en Spotify, en Apple Podcasts en Google Podcasts en todos, todos, todos los lugares donde eh, se acostumbra escuchar podcast ahí nos pueden encontrar, les quiero eh, desear bonito fin de semana recuerden que el próximo domingo tenemos al arido en vivo a las 9 de la noche ojalá nos puedan acompañar a través de este canal de YouTube y eh, lunes ya regresaremos a nuestras actividades normalitas, cuídense mucho les mando besos, disfruten su fin de semana, soy Felipe Cruz el Filip. adiós, besos